0: Üdvözöljük a hallgatókat! Ez a Szexkultúra podcast, ez a második adásunk. És szerintem nagyon izgalmas témákat hoztunk mára.
1: A mostani beszélgetésnek a témája az lenne, hogy emberi-e a szexualitás élvezete?
0: Azt gondolnám, hogy itt ahhoz mindenképpen meg kéne nézni a legközelebbi rokon, rokonait az embernek, hogy ott mit, mit tapasztalunk. Bár szerintem, hogyha városlakók mondjuk a házi kedvenceiket nézik, akkor biztos, hogy lehet ebből valamit látni. Az embernek mondjuk az impressziói a kutyákkal kapcsolatosan az az, hogy ők azért elég élvezni tudják a dolgot mondjuk pont a macskákkal kapcsolatosan, meg mások a hírek, hogy ott azért elég komoly fájdalmakat is átszoktak élni.
1: Ó, oh, szegények.
0: De hát nem erről
1: szeretnék beszélni, hanem ugye a primátákról, azokról a főemlősökről, akik nagyon közel állnak az emberhez, nevezetesen mondjuk a csimpánzokról és a bonobókról. A bonobókról általában nagyon keveset tudnak az emberek, nagyon sokáig gondolták azt, hogy a bonobók, törpe vagy kisméretű csimpánzok. De egyébként a latin nevük az pont ez, hogy kis csimpánz. Nem is olyan régen, tehát alig száz évvel ezelőtt fedezték fel őket, és nagyon közel állnak a csimpánzhoz, nagyon hasonlóak is. Viszont a szexuális viselkedésük az merőben eltér a csimpánzétól, az azt jelenti, hogy míg a csimpázok egyébként egy patriarhális és erősen agresszív társadalomban élnek, addig a bonobók matriarhális, és mondjuk úgy, hogy a mi kulturális felfogásunk szerint szabados szexualitással bírnak.
0: Tehát főemlősöknél akkor beszélhetünk ilyen struktúrákról. Mit értünk ez alatt? Hát a csimpánzóknál ott alapvetően a nagyon jelentős szerepe van a csimpánzók életében, amennyire tudjuk, hogy kik az legerősebb hímek, és azok azért elég erőteljesen rivalizálnak egymással, rendszeresen vannak ilyen véres összetűzések, nem? A, a, a hímek hímek között, ezekért a, a pozíciókért. Igen. A Ez csimpánzó... Ezzel szemben meg, meg ha jól, nem jól tudom, valahol Nyugat-Afrikában vannak, főleg ezek a bonobók, ott, él, ott élnek a természetes élőhelyükön, ott ők egy picit másképpen oldják meg ezeket a konfliktusokat.
1: Igen, a bonobók azok a szexet használják eszközként arra, hogy a konfliktusaikat elsémítsák, nagyon gyakori közöttük egyébként a homoszexuális viselkedés is. Inkább azt gondolom, vagy azt mondanám, hogy a, a válogatás nélküli szex jellemző rájuk nem nagyon nézik azt, hogy nőstények, hímek, hanem inkább azt nézik, hogy a szexualitással miképpen tudnak egy konfliktust megoldani, hogyan tudnak örömet okozni a másiknak, és az egész viselkedésüket áthatja, áthatja tehát a konfliktusaikat ők a szexualitáson keresztül oldják meg. Nem is nagyon figyeltek meg náluk egyébként például csecsemőgyilkosságot, míg a, a csimpánzoknál ez egy eléggé elterjedt dolog. Hogy a
0: hímek megölik a másik, más hímtől származó vagy korábbi utódjait a, a nőstényeknek, ahogy tulajdonképpen Igen. ezzel is őket új utódok nemzésére, és új a gondoskodásra sarkalják vagy bírják rá. Ez hát az emlősöknél azért van, föl, eztek, ilyen ezt több... Igen, ez náluk
1: is így van, és azt gondolom, hogy ez eléggé problematikus tud lenni, mert hogy megjelenik az embernél is az a fajta viselkedés, hogy nem az, nem az én gyerekemet, azt egészen más kategóriába teszem.
0: Hát az a kérdés, hogy mennyire lehet használni ezeket a, ezeket a mintákat, de hát itt két olyan fajról beszélünk, ami a mai élő embereknek a legközelebbi genetikai rokona. Nyilván nagyon sokfajta ember előtt létezett, és nagyon sokfajta más főemlős létezett az elmúlt több százezer vagy millió évben, de hogy ez a kettő a csimpánzok és a bonobók, azok, amik most a legközelebbi rokonokének regenthető a modern embernek, és, és mind a kettőben a viselkedési mintái megtalálhatóak, hogyha ránézünk az emberekre, a mai emberekre, vagy hát a múltbeli emberekre. És ez bizonyítja egyébként azt, hogy
1: a szexualitásunk az nem genetikai, az ne, ez nem egy öröklött dolog. Bizonyos szempontból mondhatjuk, hogy öröklött, mert egy viselkedésmintát öröklünk, és ez a viselkedésminta, ez a hiedelem, ez a szabályrendszer az, amelyik befolyásolja a mi gondolkozásunkat a szexualitásról, ami egyébként nagyon változó, hiszen koronként és kultúránként más tekintettünk normatívnak, de erről azt gondolom, hogy Fogunk még beszélni, hiszen a, az egész podcastnak a témája az, hogy szex és kultúra, szex plusz kultúra. Hogyan, hogyan kapcsolódik a szexualitás az egyes kultúrákhoz, az egyes korokhoz?
0: Hát most az a nagy kérdés az, hogy, mind, hogy, hogy amit most mi a 21. században a szexualitásról gondolunk itt a európai kultúrkörben, az, az mennyire, me, mennyire volt más évszázadokkal, vagy évezredekkel ezelőtt? Mennyire volt akár közeli a csimpánzoknak és a bonobóknak a kisebb csoportokban való viselkedéséhez, vagy egyáltalán milyen volt az emberiség mondjuk a nagyon, a nagyon korai időszakokban, vagy akár néhány ezer évvel ezelőtt
1: És tudunk erről, mert hogy bizonyítékaink azért elég kevesen. Hát, elég kevés Hát van. ez nagyon
0: izgalmas kérdés, mert itt a, igazából, hogy pontos forrásaink, hogy milyen, milyen fajta források állnak rendelkezésünkre. Hát az egyik, ami talán a legpontosabb, az az írásos emlékek, amikor, aminek a Emlékezetet csak néhány ezer évre nyúlik vissza, és hát ezek is nagyon korlátozottak, hogy bizonyos kultúrákhoz köthetőek, akik már komolyabb dolgokat, komolyabb szövegeket hagytak, hagytak ránk, és azokból is már nagyon sokfajta struktúra rajzolódik ki. Ha viszont visszába akarunk menni itt mondjuk a 5000 évnél régebbre, akkor már teljesen más forrásokra kell támaszkodnunk. Persze ott, a, ott vannak a régészeti emlékek, a különböző tárgyi és egyéb természetudományos anyagok, de hát ezek, ezek, ezek is csak új használhatók használhatók olyan fogalmakra, mint mondjuk, hogy család, mint az, hogy gondoskodás, mint az, hogy, hogy szexuális viselkedés. Ha például azokra korai tárgyakra gondolunk, mint a Villendorfi Vénusz, meg a különböző ilyen kifejezetten termékenységgel kapcsolatosan összehozott tárgyi emlékek, még ezeknek az értelmezése is nagyon sokfajta lehet, mik ezek a hatalmas méretű fenékkel, mellekkel ábrázolt Tényleg ma azt mondanák, hogy elhízott nőknek az ábrázolása itt az európai őskorban, és hát, hogy ezek voltak -e az ideálók, ezek fejezték ki a termékenységet, vagy ezek valami varázseszközök voltak, hát ezt, ezt, ezt nem tudjuk. Megpróbálhattunk erre különböző magyarázatokat találni, de a biztos válaszokat nagyon nehéz, nehéz ezekre a kérdésekre adni. A másik lehetőség pedig az, hogy olyan kulturális-antropológiai eredményeket veszünk figyelembe, ami olyan törzseknek a viselkedésének a leírásait tartalmazza, akik nagyon elszigetelt helyeken éltek a világon, Ezekből most már egyre kevesebb van, de mondjuk a 19. század végén, 20. században azért sok-sok olyan zónája volt még a földnek, ahol nagyon elszigeteltségben kisebb emberi csoportok éltek, akár tényleg közvetlenül a természetre támaszkodva, vadászva, gyűjtögetve, halászva, adott esetben nem is csak fixen letelepedve, hanem folyamatosan vándorolva, és az ott lévő minták, az ott kialakuló mondjuk családmodellek vagy, vagy egyéb, egyéb dolgok, azok, azokat valamilyen szinten vissza lehet vetíteni a a korai időszakára az emberiségnek.
1: Mert hogy nem mindig éltünk ilyen családokban, nem mindig ez volt a kulturális norma, sőt, a történelmi visszatekint, időkre visszatekintve a legkevésbé volt ez a fajta család, a normatív, hiszen nagyon-nagyon sok háborút vívtunk az elmúlt több ezer évben, és ezekben a háborúkban férfiak vettek részt, akik elmentek, ott hagyták az otthonukat, ott hagyták a családjukat, sérültem, vagy egyáltalán nem tértek vissza a családjukhoz. Tehát az a fajta idealizált kép, amelyik azt mondja, hogy apa-anya együtt, és apa-anya együtt neveli a saját gyerekeit, ez egyébként már az elmúlt 70 évben is szenvedett némi csorbát, tekintve ugye azokat a gyönyörű történeteket, amiket mondjuk a II. világháborúban itt átvonuló különböző hadseregek, igen, genetikai lábnyomaként tartunk
0: számon. Hát valószínűleg ez nem volt másképp korábban sem. Tehát azok az idealizált képek, amiket szeretnek egyes politikusok mondjuk használni, hogy itt tényleg egy, egy együttélő apa-anya neveli a gyermekeket, és közben ott a boldog négy nagyszülő is mind gondoskodik róluk, és, 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 és mindenki szép boldog és egészséges. Ez a kép, ez soha sem létezett ebben a formában, mint, mint általános, általános kép. Mindig is léteztek mozaik családok, az emberek sokszor nagyon korán meghaltak, gyerekágyban, betegségben, háborúban, egyéb, egyéb problémákban is. A családoknak, illetve a különböző struktúráknak meg kellett oldaniuk az utódokról való gondoskodást, és erre nagyon külön, nagyon különböző válaszok születtek helyenként, időszakonként. A másik, ami, ami még, még talán egy ilyen nagyon izgalmas kérdés, és néha felszoktam tenni embereknek, hogy például tudjuk-e, hogy honnan ered az a fajta monogám családmodell, vagy az a gondolkodási móda, akár csak, itt az indú, indi, akár csak itt az európai kultúrkörbe, ami, ami, amit mi most normálnak tekintünk. Mi, mi, mióta tudunk biztosan, hogy létezett ez a modell. Te mit gondolsz erről?
1: Az én azok azt mondják, hogy a monogámia és a patriarchális gondolkozás az akkor vált egyébként egyfajta normává, amikor megjelent a magántulajdon, és nagyon nem volt mindegy, hogy az a túltermelt mennyiség, amit, amit én tovább örökítek, azt a saját genetikám fogja örökölni, vagy valakinek a má, valaki másnak a gyermeket. Hát az én tanulmányaim alapján, amivel én azonosulni tudok jelen pillanatban, az azt mondja, hogy ez a fajta férfi központú gondolkozás is, ez a fajta monogámia iránti igény, és tegyük gyorsan hozzá, hogy a monogámia a nőre vonatkozik korlátozóként, a férfi pedig élhette szabadon a világát, többé-kevésbé nyilván anyagi lehetőségeihez és társadalmi státuszához képest, de hogy ez, egy erősen, ez az erősen korlátozó a nők számára erősen korlátozó mód, ez a magántulajdonnal együtt jelent meg.
0: Igen, ezt, ezt így feltételezik, hogy, hogy valahogy így történhetett, de mondjuk akárcsak az a fajta modell, amiben a monogámia ebben az esetben semmi más nem jelent, mint hogy egyszerre egy férfi egy, ö, egy nővel van valamilyen státuszban, fix státuszban, és az ők nekik az utódaik, azok örökölnek bizonyos megszerzett jogokat, vagyont és egyebet. De ez a kép, hogy egy férfi, egy nő egy időszakban, Hivatalosan ö, ö, együtt, le, együtt így vannak. Ezzel idészt egy jogi fogalom, és ezt mondjuk a Európában biztosan, mondjuk a görög poliszoknak a világából ismerjük. Tehát az utolsó ö, Krisztus előtti 9.-8. Század, század, vagy talán egy picit korábról ismerjük ezt a modellt. Ez itt a, csak arról szól, hogy egy teljes értékű polgár, aki mondjuk egy görög poliszban él, az választ magának egy szintén megfelelő, jó, megfelelő származású feleséget, ők együtt vannak, és nekik az utódaik, elsősorban a fiúk, azok öröklik az apjának a jogi státuszát, és mondjuk a lányok is azért kiemelt pozíciót viselnek, és hát szabályozottan örökölnek. De azt, hogy a férfi egyébként még ágyasokat, rabszolgákat, vagy más alacsonyabb nőkkel milyen viszonyt létesít, ez nagyon változó, és igazából nem nagyon szól ebbe az állam. A fomi fontos az, az hogy, az, hogy a nő lehetőség szerint ne legyen mással, mert akkor veszélyeztetni ezt a tiszta vérvonalnak az utódlását.
1: Uh -huh. Miközben ugye a görög poliszokban a hetiráknak kiemelt szerepe volt emlékeim szerint szó szerint társalkodót jelentett.
0: Igen, igen, ez egy, ez egy nagyon kiemelt része volt a prostitúciónak, ami egy nagyon pici szegmense volt egyébként a, 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 a görög prostitúció világnak, tehát az, az a tényleg az az elit volt, alatta meg hát létezett ennek a sokkal alacsonyabb és sokkal tömegesebb szintje. Uh -huh.
1: Két olyan érdekesség is van, ami az elmúlt tíz évben borzolta azokat a kedélyeket, amik a szexológiával foglalkozókhoz, kutatásokból, mint elméletek elértek. De az egyik ilyen volt az, hogy miért ilyen a pénisz formája? A legújabb elméletek azt mondják, hogy a, a pénzformája azért ilyen, mert ezzel a formával lehet a leghatékonyabban eltávolítani a hüvelyből a már odakerült ondó, tehát magyarul azt a célt szolgálja a pénisznek a formája, hogy az előtte már a nősténnyel párosodott hímnek az ondóját kiszivattyúzza, magyarul az én genetikám öröklődjön tovább. Ezzel párhuzamosan volna egy olyan elmélet, amelyik azt mondja, hogy a nők szexuális aktus közben kiadott hangjai azok azért hatnak, izgatólag nagyon sok férfira, hímre, mert azzal hívták egyébként további párosodásra a többi hímet. Magyarul mind a két elmélet azt támasztja alá, hogy ez a fajta monogámia, amiben mi gondolkozunk, ez evolúciósan nem alátámasztott. Evolúciósan sokkal inkább az, az alátámasztott, hogy több párosodás történt, amelyik egyébként a csapat fennmaradását az egykor létező nagyon szűk keretek között Létező és mozgó csoportok fennmaradását azért javarészt segítette.
0: Hát alapvetően azokban a struktúrákban, amiről amire gondolkozunk, hogyha mondjuk 10 ezer vagy, vagy néhány tízezer évet visszamegyünk, vagy akár akár, akár egy kicsit közelebbi időszakokban, hát alapvetően az emberiségek pici csoportokra gondolkodunk, tehát ezek a hordák, vagy ezek a kisebb csoportok, ezek 15-20-30 főnél valószínűleg nem, nem voltak nagyobbak. És azok a a kulturális-antropológiai modellek, amik hasonló népcsoportokat vizsgáltak, ott sokkal inkább azt mutatják, hogy az utódok azok igazából egy valami fajta közös nevelésben éltek ezekbe a csoportokba. Tehát ez a, a csoportnak a feladata volt a közös gondolkodás az utódokról, és nem csak az utódokról, hanem azokról a tagjairól ennek a közösségnek, akik már nem biztos, hogy képesek voltak teljesen aktívként részt venni akár a vadászatban, akár az egyéb tevékenységekben. Tehát idősek voltak, betegek voltak, balesetet szenvedtek. Úgyhogy egy-egy ilyen csoportban valószínűleg nagyon nehéz volt azt meghatározni, ki kinek a gyermeke. mert nem is volt valószínűleg jelentősége. Az volt a jelentősége, hogy ez a mi, mi vagyunk egy csoport, és, a, és azok a gyermek, azok az utódok, amiket a nők abban az aktív időszakomban szülnek, azok a mi gyermekeink, azok lesznek majd a jövőben azok, akik adott esetben gondoskodni és tudnak majd a, 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 a tagokról akik majd viszik tovább a, 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 a tudásokat, hagyományokat, egyéb dolgokat, amiket mi tudunk. Úgyhogy valószínű, vagy elképzelhető, hogy, elképzelhető, hogy, hogy ez, ezekre az időszakokból alakulhattak ki, amennyiben ezek az elméletek igazak, de már az előbb említett főemlősöknél is, főleg a bonobóknál, azért nagyon hasonlónak tűnik ez a, ez a, az, ezek a csoportoknak a dinamikája. Na most ezzel együtt a más, más elméletek meg pont inkább a csimpázoknak ezt a harcias és rivalizáló modelljét hozzák és vetítik össze az, az, az emberrel, vagy az emberi csoportokkal, ahol, ahol hierarchia van, ahol a legerősebb férfiak és hímek megküzdenek a, a, a pozícióért, és azok bizonyos szintén együtt tudnak működni, de máskor pedig véres csatákat vagy, vagy, vagy vívnak egymással. A legvalószínűbb az, hogy ezek a típusú modellek, ezek párhuzamosan jelen vannak a mai modern, modern embernek a genetikai állományában és az ösztöneibe.
1: Az ösztön vezérelt viselkedés, ez egy nagyon, nagyon vitatott uh -huh. a kérdés, hogy vannak-e valójában ösztöneink, vagy pedig tanult uh -huh. viselkedésünk van. Nagyon sokan gondolják egyébként, hogy a, a szexualitás is ösztönös, miközben mi azt gondoljuk, hogy a szexualitásunk, azt tanult, nincs olyan ösztön része, amelyik magát, a szexuális irányultságot mondjuk é, És
0: Sőt, az exuális viselkedésnek az ösztön részét is vitatják. a ha jól tudom, ezzel kapcsolatosan nagyon brutális kísérletek voltak különböző főemlős kölykökkel kapcsolatosan. Minden igazán azt hiszem, hogy csimpánsz kölyköket vizsgáltak. Mm. Hogy volt ez a kísérlet?
1: A Hárló kísérletről beszélünk. Hárló egyébként nagyon sokat tett hozzá, a hallgatók egy jelentős része bizonyára hallott ugye a szőranya és drótanya kísérletről, itt ugye arról volt szó, hogy ez az úriember létrehozott egy drótanyát, amelyiken az emlők helyett táplálékat szolgáltató kis voltak Comival, míg a másik szőranya, amelyik egyébként anyagból készült, az pedig az érzelmi közelséget volt hivatott. És ilyen csimpánz vagy új szinte is mm, Én ugye emlékszem, hogy Jézus majmok voltak Rézuszmaimok, de, de nincs jelentősége. A, a jelentősége ennek az volt, hogy ő azt bizonyította, hogy egy gyermek fejlődése, illetve egy utód fejlődése szempontjából nem elsősorban a tápláléknak van jelentősége, hanem az érzelmi közelségnek. Uh -huh. Ez a fontosabb. Ez, ez nyújtja a nagyobb biztonságot. Tehát a kis azok megették a comisöbekből a kaját, aztán utána átmentek a szőnyegek. Kevesen tudják, hogy Harlow egyébként tovább folytatta ezeket a kísérleteket, amiért utána állatvédelmi szervezetek egyébként nagyon komolyan támadták őt. Az izolációban nevelt kismajmokat, tehát a születés után elválasztotta őket a szüleitől. Teljesen magányosan nőttek fel ezek a kismajmok, akik egyébként semmiféle szexuális viselkedést nem mutattak, ezért gyakorlatilag egy kis támasztékhoz kötözve őket hímekkel megerőszakultatta, majd ebből született kismajmokkal vizsgálta azt, hogy az izolációban fölnőtt nőstények milyen anyaként viselkednek, és megdöbbentő volt az, hogy nem csak hogy nem mutattak ugye ezek a nőstények szexuálisan érdeklődő viselkedést, hanem anyaként is nagyon kegyetlenek voltak, elhanyagolták a gyermekeiket, és nem, egyik, nem egy egyébként meg is taposta a gyermeket, tehát semmiféle érzelmi viszonyulásuk nem volt az utódokhoz. Tehát azt lehet mondani hárló kísérletei alapján, hogy a szexualitásunk, a szexuális viselkedésünk is tanult, és az anyai viselkedésünknek egy jelentős része sem ösztönös, hanem egyfajta látott, érzéket mintának a továbbvitele.
0: Magyarán azok, amiket azt gondolnánk, hogy ösztönként léteznek, ezek, ezek valójában attól azért tudunk, és azért tudjuk, hogy hogyan csináljuk, mert valamilyen szinten láttunk mintákat, Érzékeltünk mintákat, és, 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 és azokat próbáljuk megkövetni, amiket nagyon kiskorban megtanultunk, vagy, vagy, vagy gyerekkor, vagy újszülött kortól kezdve. Igen, és tarulunk, egyébként hogy ez a modern
1: társadalomban sajnos egy nagyon rossz irányt vett, de azért száz évvel ezelőtt a magyar társadalomnak egy jelentős része a vidéken élt. 50 évvel, vagy 60 évvel ezelőtt is a lakásállománynak a több mint fele volt egy szobás lakás. Tehát az a, a mi szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, azok közvetlen módon találkoztak a szexualitással. Tetszik, nem tetszik, a nagyszüleink, dédszüleink, akár szemtanúi is voltak a szüleik szexualitásának. Ott éltek az állatok között, látták, hogy hogyan szaporodnak. Számukra a szexualitás nem egy ismeretlen dolog volt. Abban a szempontból számított tabunak, hogy nyilvánosan beszélni nem nagyon volt divat róla, de meglepő, hogy több százra tehető azoknak a tájszabaknak a száma, amelyik például a szexuális aktust írják le. A mondókáink egy jelentős része, a népdalainknak egy jelentős része bújtatott erotikus tartalommal bír.
0: Biztos, hogy változott különböző korszakokban, hogy mennyire volt természetes, és mennyire volt téma, de hát az ugyanez a testhez és a különböző testrészekhez való viszonyulás, mi az, amit el kell rejteni, mi az, ami szemér, szemérmesen el kell rejteni, és mi az, ami, 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 ami teljesen hétköznapi. A testhez való viszonyulás az is elképesztő módon változik kultúránként. Talán ez inkább közismert, hogyha mondjuk a természet péket nézzünk és látjuk, hogy akár csak egyszer lágyékötőben, vagy még kevesebben töltik az életük nagy részét, de hogy ez mennyire változó volt, akár nagyon összetett és nagyon, nagyon komplex kultúrákban, civilizációkban, ahhoz elég, hogyha mondjuk az ember a ó, egyiptomi ábrázolásokat látja, ahol mondjuk például a női melleke azok, azok minden, nagy, nagy, rengeteg ábrázoláson teljesen vagy nyilvánosan vannak, vagy pedig teljesen áttetsző anyag alatt vannak, és nincsen ez különösebben, különösebben elrejtve. Miközben meg más kultúrákban, meg akár még a hajnak, vagy a női hajnak is kendő alá kell rejteni, vagy akár az egész arcot, vagy a, vagy a legextrébben módon akár már a szemet is, is elrejtik. De hogy ez nem csak nőknél van, férfiaknál is megjelenik bizonyos, bizonyos helyeken. Ott vannak például az Észak-Afrikában élő tuaregek, ahol például a férfiak nagyon sokszor a szájukat, azt, azt ezt elrejtik, azt nem nagyon látszik a kendő alatt. Tehát, hogy, hogy nem, nem illik különösebben, például ott a kendő sokszor tényleg elrejti a, a férfiak, férfiaknak a száját is, így a nyilvános eseményeken. De ez is teljesen kultúra függ, hogy mit illik megmutatni a testből, és mit, mit, mit kell elrejteni, mit szabad megmutatni magunkból, és mi az, ami, ami, amit akár büszkén mutogathatunk is. Milyen
1: érdekes, amit mondasz, mert ugye én azt gondoltam, hogy, hogy a tugaregek egyébként a sivatag homok ellen védekeznek ezzel a kendővel.
0: Igen, de, de alapvetően sokszor tényleg oda rakják a szájuk elé ezt a kendőt, és így ilyen szociális interakciók közepette is idegenek előtt nem feltétlenül mutatják meg a szájukat, nem, nem szigorú tabuként mondjuk most a 2010-es években, de, de, de még mindig, mindig jellemző, hogy, hogy annyira nem, nem akarják talán, hogy nem is kell mindenkinek felismerniük pontosan, pontosan felismerhető legyenek az arcvonásaik. Nem kell, nem, nem kell. lehetséges, hogy valami fajta ilyen ártás ellen is ellen is van hogy van mögött egy ilyen mágikus elképzelés is, de, 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 de ez egy létező jelenség. És hát a másik fele a dolognak, a világnak meg például az, hogy hogy mik azok a testrészek, amiket, amiket erotikusnak tartunk, és mi az, amit teljesen hétköznapinak, hétköznapinak látunk. Mit tartunk erotikus testrésznek? Hát ez nagyon jó kérdés. Hát egyrészt az, hogy, mi, hogy mit tekintünk első körben, hogy a, a mi kultúránkban másodlagos nem jellegnek. Tehát a másodlagos nem jellegnek tekintük azokat a dolgokat, amik a pubertáskorban kialakulnak is, vagy, vagy, ö, és, és, és ö, megjelennek a testén, elsősorban a női mell lett szokás ilyennek tekinteni, még nyilván a, a mély kultúránkban kislányok akár meztelenül is pancsolhatnak a, a nyáron a bacsonyában, vagy legalábbis egy szálkugyiban. Van az a kor, amikor mondjuk elkezd a női mell nőni, mondjuk általában a kortól, és akkor úgy illik elrejteni más kultúrákban a mellnek különösebben nincsen alapvetően egy ilyen erotikus töltete, és teljesen hétköznapi azt, hogy, 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 hogy az, az akár felnőtt nőként is szabadon lehet. De vannak olyan törzsek, ahol, ahol a férfi nemi szervet közvetlenül csak arra húznak rá valami fajta tartót vagy erejtést, és egyébként teljesen mesztelül vannak. Kérdés az, hogy tényleg itt a ruháknak mennyire része praktikus, és melyik, melyik része, ami kifejezetten csak egy kulturális követelmény. Nyilván vannak olyan részek, amiket praktikus valamilyen módon védeni a behatások ellen, vadászat vagy, vagy munkák közben és van, 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 vannak olyan, olyan részek, amik meg, meg teljesen a hideg ellen való védekezés miatt praktikus ruhát viselni bizonyos éghajlaton, vagy a nap, 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 nap ellen, vagy a szél ellen, és vannak olyan dolgok, amik meg ö, ettől függetlenül egyszerűen szokás, hogy el, hogy el kell rejteni. Alapvetően mondjuk a fejnek a rejtése, a hajnak az elrejtése, a hajnak mondjuk az erotikus vonala, ez, 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 ez például már nagyon, nagyon sok kultúrában megjelenik, hogy a női hajat azért azt, azt érdig elrejteni.
1: És elég régóta megjelenik, hiszen ugye például a zsidó kultúrában a női haj az egy nagyon erotikus dolognak számít, ugye ortodox zsidó közösségekben le is
0: borotválják. És borókát viselnek helyette, fel, ez már mint a házasság után? A házasság után. Igen. Igen, 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 így van. De ez is egy nagyon érdekesen kultúra függő, de például az, hogy az is ugyanígy, ugyanígy kultúra függő, hogy mi az, amit erotikusnak látnak, és mi az, amit díszíteni érdemes. Tehát a mi kultúrkörünkben alapvetően a közelmúltig az a norma az az volt, hogy a nők sminkelnek, a nők, nők díszítik ki magukat. Ez, ez, sem egy, ez sem egy állandó dolog kulturálisan, a világon nem mindenütt így van, nagyon sok olyan törzs van, ahol kifejezetten a fiatal férfiak is cicomászkodnak, kifestik magunkat, sminkelnek, különböző festékekkel és egyebekkel ki díszítik a testüket, főleg itt a férfi vállás után, vagy a párválasztás környékén, és ugyanúgy a legkülönbözőbb, nagyon összetett díszítésekkel díszítik akár a hajukat, akár az arcukat, akár a testük különböző részeit. Tehát nagyon sok afrikai kultúra van például, ahol ez, 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 ez rendszeresen ott van, és tényleg szertartásszerűen ki kell díszíteni akár a férfi testet is.
1: Ha már az állatokkal kezdtük, akkor az állatok be, és az a mondatod, amelyik az, amelyikkel azt mondhatod, hogy ezek a modellek, az agresszív és, és a, 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 kooperatív. Az, a, a kooperatív viselkedés egymás mellett vannak jelen, ide tudunk visszautalni azzal, hogy az általad említett jelenség, hogy hol a hím, hol a nőstény, a díszesebb, ez ugyanúgy megjelenik az állatvilágban, ugyanúgy vannak olyan fajok, ahol a hím a díszesebb, és ő az aktívabb a párkeresésben, és ugyanúgy megjelenik, ahogy a nőstény a díszesebb, és ő az aktívabb a párkeresésben. Tehát ez megint csak azt igazolja, hogy mind a két modell jelen van egyidejűleg szerintem mindenhol.
0: Igen. A mai adásunkon azért elég hosszú utat jártunk be az emberi elődöktől, az emberi, emberi fajoktól egészen a modern korig. És ha tetszett az adás, akkor kövessetek minket az Instagramon, vagy akár a Facebookon.